0: chers voyageurs et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Fanny qui voyage depuis euh, 2016.
1: Fanny, je te laisse te présenter. Alors bonjour à tous, je m'appelle Fanny, j'ai 29 ans, bientôt 30. Euh, Je vis actuellement en Suisse, à Neuchâtel et euh, j'ai vécu 3 ans en Polynésie à Tahiti. Est-ce que tu
0: peux nous en dire un peu plus sur ton expérience à Tahiti et surtout pourquoi tu tu es
1: partie alors, je suis partie à Tahiti, euh, donc comme tu l'as dit, euh, depuis euh, décembre 2016, je suis partie. Euh, je suis partie avec mon copain, c'était un projet à deux. Euh, donc moi, c'était une envie que j'avais depuis la fin de l'école d'infirmière, parce que je suis infirmière puricultrice. Et euh, je savais bien qu'avec mon métier, c'était facile de pouvoir euh, partir euh, à l'étranger, et plus particulièrement d'aller Dom Tom. Et du coup, euh, comme on vivait en... Comment vivait à distance lui était à Toulouse, moi bon, à Marseille. On s'est dit que ce serait sympa de, bah, de partir. C'était l'occasion pour euh, vivre ensemble. Et donc on est parti euh, dans les DOM-TOM. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'avais postulé euh, dans plusieurs DOM-TOM, donc à savoir la Nouvelle-Calédonie, la Réunion et Tahiti. Et Tahiti, j'ai eu une réponse euh, assez rapidement, on va dire en en un mois, je pense que j'avais une réponse, avec une proposition de contrat et euh, les billets d'avion payés, tout ça, à ce moment-là, il vient encore ça.
0: Ah oui, donc là, on dit ça
1: <rire> Oui, ben ouais, c'est sûr qu'au niveau financier, euh, partir à Tahiti, maintenant, ça va un peu mieux, mais c'est quand même un, un sacré budget, c'est à l'autre bout du monde, il y a quand même 24 heures de vol, donc euh, voilà, c'est, c'est, un, c'est un beau budget. Euh, du coup, ben, on s'est dit, allez, billets d'avion payés, on tente une expérience, moi, euh, j'avais un salaire en arrivant, un contrat, donc, ce qui nous assurait une sécurité financière sur place. Ce qui est important. Et, oh oui, ce qui est important, ouais. Et, euh, et moi, je travaillais, avant ça, je me, j'avais fait ma première expérience professionnelle en tant qu'infirmière puricultrice à Marseille. Donc, je travaillais là-bas. Et euh, comme j'étais à l'hôpital de Marseille, j'ai pu avoir une disponibilité. Donc, c'est une, on pose une disponibilité. Normalement, c'est des, c'est des disponibilités qui vont de 1 à à 10 ans et moi j'ai eu la disponibilité sur 10 ans ce qui est assez exceptionnel et euh, et du coup ce qui me permettait d'avoir une sécurité si jamais ça se passait pas bien l'expatriation, si jamais euh, ben, par exemple mon copain ne trouvait pas de travail euh, sur place si la vie là-bas ne nous convenait pas ça me permettait d'avoir, de retrouver mon, mon emploi au retour en France
0: D'accord, c'est, un, c'est quand même super intéressant pour 10 ans parce que ça te permet quand même de bien en profiter, de pouvoir faire le tour comme t'as pu, vous avez pu faire en, sur différents pays. Euh, donc, ouais. c'est une chance. Je ne savais pas que c'était possible, ces démarches.
1: Oui, ouais, ça se fait sur, euh, c'est sur la, la fonction publique euh, en France et il faut présenter un dossier. Il y a un dossier à monter tout ça. Et puis, tous les deux ans, euh, je dois renouveler... Si je, si je souhaite ou pas, euh, ma disponibilité pour garder mon poste euh, à Marseille. Et si jamais je veux revenir, comme ça, je peux euh, reprendre mon ancien travail. Oui, ça permet d'être rassurant. Voilà, tout à fait. Euh, donc y vas donc... bon, dis-moi. dis-moi. Pour, euh, du coup, pour aller à
0: Tahiti, est-ce qu'il y a eu des démarches particulières à faire au niveau administratif Parce que c'est quand même un
1: dom-tom ou ça a pu être fait facilement alors, oui, euh, Tahiti, c'est une, c'est un, une, une comme ça s'appelle, c'est une communauté d'outre-mer, donc c'est encore différent de, par exemple, la Réunion qui est un, qui est une, un territoire d'outre-mer. C'est en fait, il il y a quand même plus de démarches administratives, si ce n'est que ça va, c'est quand même facile. Euh, ce qu'il fallait faire, c'était surtout, euh, ben moi ça va, j'avais le travail tout de suite en arrivant, donc j'avais mon contrat qui me permettait euh, l'ouverture ben, d'un compte bancaire. Ça c'est important parce qu'il faut le faire tout de suite, parce que c'est pas la même monnaie déjà à Tahiti, mm-hmm. c'est le camp polynésien. Euh, de prendre, euh, c'est une, c'est une adhésion à une sécurité sociale là-bas. C'est pas la même qu'en France. Et euh, après, toutes les démarches administratives, euh, ben, téléphone surtout pour avoir un numéro et pouvoir être euh, joignable là-bas, pareil, ce n'est pas du tout les mêmes, euh, les mêmes euh, opérateurs et ce n'est pas du tout les mêmes numéros. Donc ça, si on n'a pas un numéro polynésien, c'est très compliqué au début. Donc voilà, à, à part ça, euh, ça, a été, ça a été, moi, ça a été facile parce que j'avais mon contrat et Mathieu, enfin mon copain, a pu avoir aussi tout ça euh, mais grâce à mon contrat aussi.
0: D'accord, oui. Donc ça a pu facilité euh, les démarches. Et est-ce que tu as eu des retours de personnes qui n'avaient pas eu ce qui n'ont pas eu la chance d'avoir un contrat en arrivant, qui ont eu plus de difficultés
1: à pouvoir s'installer hein Oui. Allô Oui, tu oui. M'entends oui. Ah parce que ça. Ok. Euh, donc je te disais que oui, oui, moi j'ai eu plusieurs personnes qui sont qui ont tenté leur chance comme ça sans avoir cette sécurité que nous on a eu qui est qui est assez exceptionnelle euh, et. C... Ça va, ça se, fait, ça se fait facilement aussi. C'est juste plus l'histoire avec, ben, par exemple, l'administration au niveau des banques, euh, des assurances. Si on veut prendre une voiture, tout ça, ils aiment bien quand même qu'on ait un contrat derrière. Mais sinon, ça va. Il n'y a pas de, c'est pas, c'est pas de l'administration. Enfin, c'est pas très difficile au niveau administratif. D'accord. Et d'ailleurs, il y
0: a beaucoup de Français ou de personnes qui viennent s'expatrier à Tahiti. Oui. Alors,
1: les Français s'appellent les Popa là-bas. Les popas, euh, d'accord. Les popas, voilà, le Ouais, popa euh, well, euh, Les popas, donc en fait, euh, oui, il y a pas mal de, de Français, surtout dans tout ce qui est paramédical. Euh, c'est assez facile euh, d'avoir des postes parce qu'ils ben, manquent, ils n'ont pas assez de, de moyens euh, euh, et de personnel formé là-bas. Euh, donc oui, il y a beaucoup de personnes, il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de Français. Euh, on retrouve des quartiers où il y a plus de Français.
0: Mm-hmm.
1: Euh, et... Les Français vivent assez fréquemment, surtout quand ils arrivent en colocation. C'est cher euh, là-bas, les, les logements Oui, alors la vie là-bas est, est plus chère qu'en France. On va dire qu'il faut rajouter 30% à tout. On va dire que c'est un peu la vie parisienne.
0: Oui, parce a euh, tout qui est
1: importé et qui fait augmenter les tarifs. Tout à fait, voilà. Euh, la nourriture, euh, l'Internet, le téléphone, tout ça, c'est, c'est plus cher. Mmh. Après, les, les salaires sont plus importants aussi, donc oui. ça compense. Et il faut savoir une chose qui est très bien, c'est qu'il n'y a pas de, d'impôt à Tahiti. D'accord, oui, bah, ça veut dire que c'est bénéfique, oui, sur le salaire, ça doit se faire ressentir. Voilà, tout à fait. Donc, bon, les choses sont plus chères, c'est taxé, mais il faut se dire, bon, ben, on n'a pas d'impôt, du coup, ben, on, on paye le, la taxe et l'importation, ça se comprend, c'est à oui. l'autre bout du monde. Donc, il y a pas mal de produits français, mais aussi pas mal de produits de la Nouvelle-Zélande. Oui, à côté. parce que
0: c'est pas très loin. D'ailleurs, culturellement, comment tu as pu ressentir les différences
1: culturelles là-bas Alors, culturellement, c'est, je pense que c'est je n'ai pas fait tous les dom-toms, mais je ne pourrais pas dire que c'est... c'est, c'est, c'est je pourrais, du coup, je ne peux pas comparer, mais c'est vrai qu'il y, y a plusieurs personnes avec qui on a vécu ou qu'on a côtoyé qui ont fait plusieurs dom avant d'arriver à, à Tahiti. C'est vrai que Tahiti, c'est quand même l'autre bout du monde. Euh, donc, euh, d'autres personnes qui ont fait, par exemple, la Guyane, la, la, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie. Euh, enfin, voilà, d'autres dom mmh. Voilà, ils nous ont dit que vraiment, en Polynésie, et puis on le ressent énormément, la culture, elle est très présente. Et c'est, euh, c'est, c'est hyper enrichissant, c'est euh, les, les, rela- les rencontres avec, euh, avec les Polynésiens. Euh, alors, euh, comme dans plusieurs dom je pense, ils sont quand même assez... Euh, comment dire, pas craintifs, mais ils sont assez sur la réserve par rapport au fait de créer de réelles affinités. Oui, parce que ça, et ça vient aussi, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent pour un, un an, deux ans, trois ans avant de repartir. C'est ça, il y a un turnover qui est assez important, ben, du fait de l'éloignement surtout, euh, parce que ben, c'est quand même euh, à 24 heures de vol, que ça coûte, ça coûte cher, donc c'est vrai que c'est compliqué que la famille et les amis viennent, même si nous on a une, une chance infinie pour ça. Mais... Euh, du coup, l'éloignement fait que c'est, c'est le principal motif pour lequel les gens ben, rentrent, mmh. parce que la douceur de vivre, tout ça, ferait que, ça serait plus près, je pense que tout le monde resterait vivre là-bas, mais, euh, mais voilà, je pense que les Polynésiens, pour en revenir à ça, les Polynésiens ont du mal un petit peu à euh, créer, on a du mal à créer de réelles amitiés, on parle de réelles amitiés, qu'on gardera un, un moment... Euh, avec eux parce que ben voilà ils sont un peu sur la réserve de ouais mais bon tu vas partir d'ici un an, deux ans ou trois ans on sait pas trop et, euh, et du coup c'est, c'est un peu compliqué mais en tout cas pour la culture euh, c'est, c'est hyper enrichissant, il y a un partage énorme avec avec les polynésiens et, et oui surtout sur certaines îles comme les marquises' c'est, on ressent ce mana ça s'appelle dit, cette force cette force du phénois de la nature euh, qui est assez importante. En tout cas, ça paraît captivant de la manière dont tu en parles, tu... parce que ça fait
0: depuis 2019 que vous avez quitté Tahiti, donc vous y êtes quand même resté trois ans. Toi, qu'est-ce oui. que tu en retiens le plus de positif ou de négatif de ces trois
1: années là-bas Moi, je dirais que mes plus beaux souvenirs, ça va être euh, bah, d'abord l'arrivée. Je me rappelle du jour où on est arrivé. On a atterri chez mon cousin parce que j'ai eu mon cousin qui vivait là-bas. Je ne le savais même pas avant d'y aller, hein, mais parce qu'on est une grosse famille. Et et l'arrivée chez lui, euh, on s'est réveillé le matin parce qu'on arrivait de nuit, donc on ne voyait rien du tout. Et puis on s'est réveillé le matin euh, très tôt à cause du décalage horaire parce qu'il y a a quand même 12 heures de décalage horaire. Et euh, on s'est réveillé le premier matin. Je me rappellerai toujours. Je me suis réveillée avec cette vue sur le lagon, c'était juste juste exceptionnel. Donc, déjà, je dirais juste le paysage au niveau des souvenirs, le lagon turquoise, la faune sous-marine. Je pense que c'est un des seuls endroits du monde où tu peux nager avec les baleines, les dauphins, c'est exceptionnel. Et et ensuite, je dirais ben, la rencontre avec euh, avec les les Polynésiens, cette espèce de de mana qu'il y a là-bas sur place. Et ensuite, les, les, les amis, tes amis là-bas deviennent vite ta famille parce qu'on ben, est éloigné, on passe, euh, on passe euh, les fêtes de Noël, les anniversaires, tous les événements que tu vivrais avec ta famille. Mais mm-hmm. comme tu l'as pas là-bas, euh, tes amis deviennent vraiment ta famille là-bas. là-bas. Ouais, oui. Je pense que c'est le mot. Oui, parce que des... ça
0: doit être étrange de passer un Noël au soleil. Ou en tout cas, ah, il oui. c'est
1: très chaud. Oui, ouais. Ben là-bas, il n'y a pas d'hiver. Hein. Euh, enfin, je pense que c'est le dom-tom où, y a le, où l'hiver se fait le moins ressentir. C'est-à-dire que euh, l'hiver, du coup, là-bas, c'est juillet-août. Hein. C'est inversé avec la France. Euh, et euh, ouais, on doit avoir du 20 degrés euh, minimum. Donc euh, oui. Et, et puis, du coup, décembre, c'est en plein été. Mais c'est aussi, du coup, la saison des pluies. Euh, mais euh, oui, il fait hyper chaud. Euh, on passe Noël euh, sous les cocotiers. <rire> c'est, c'est différent
0: c'est, mais c'est bien à pouvoir euh, tester, à pouvoir connaître quand on a l'occasion de le faire et comme tu dis oui après c'est loin de la famille mais c'était une manière différente de le vivre que sur une petite période
1: ouais. oui oui c'est, 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 euh... ouais, c'est, c'est différent après euh, nous on est rentré sur un Noël donc ça fait du bien aussi bah, de retrouver le Noël c'est, c'est pas des vrais Noël comme on pourrait connaître en France hein, c'est certain, faut, faut pas se dire ça mais c'est un Noël différent et, euh, et on a eu beaucoup de chance parce qu'on a eu beaucoup d'amis et de familles qui sont venus nous voir mmh. et, et ça, à chaque fois que tu as quelqu'un qui vient, euh, même si c'est pas un ami proche parce que c'était plus un ami proche de mon copain par exemple, euh, ça, te, ça te coupe complètement et c'est hyper ressourçant, t'as besoin de d'avoir une partie de la métropole avec toi.
0: <rire> ouais. Mais oui, c'est, c'est bénéfique et il faut prendre ce qu'il y a et c'est décuplé de ce que j'ai l'impression. Oui, ouais, c'est ça. Tout, tout est décuplé là-bas, je pense que c'est... Euh... Et d'ailleurs, pourquoi vous avez souhaité faire que trois
1: années là-bas avant de continuer à, à vadrouiller En fait, on était parti à la base pour un an. Moi, j'avais un contrat sur un an. Donc, on s'était dit « on part un an, on revient ». Moi j'avais posé ma dispo, mais je me suis dit c'est que pour un an. Et en fait, bah, au bout d'un an, pas du tout, euh, tu commences en fait à découvrir. Parce que au début, quand tu arrives, en... nous on est arrivé en... chez mon cousin. Après, on s'est trouvé des sous-locations. Là-bas, ça se fait beaucoup. C'est-à-dire que c'est des personnes en colocation qui sous-louent leur appartement ou leur, euh, leur chambre euh, pendant, euh, pendant le temps de leurs vacances. Imaginons quand les gens partent en France, ils sous-louent leur appartement. Mmh. Et du coup, on a fait, euh, je crois qu'on en a fait sept. Ah oui. Sept sous location au début. Ouais. Oui, parce qu'on voulait en fait trouver notre chez-nous euh, comme il faut. Enfin, vraiment, on s'est, on s'est très vite bien acclimaté à Tahiti. On voulait trouver voilà, une maison avec une belle vue, avec une piscine, avec tout ce qui fait rêver euh, à, à, de vivre à Tahiti. On ne voulait pas juste avoir l'appartement avec euh, pas de vue. Enfin, voilà, ça n'avait aucun intérêt. Et du coup, on a fait sept sous log Donc, ça nous a permis de rencontrer beaucoup de monde. C'était hyper enrichissant. On a vécu, on dit côté mer ou côté montagne, ça veut dire très près de la mer ou plus en hauteur. Et et en fait, parce que surtout quand tu es un couple pour chercher une colocation, ben c'est très souvent quand tu prends une colocation. Quand tu es de- dernière arrivée, tu prends la dernière chambre. Donc, c'est souvent la chambre la plus petite, sans salle de bain à, à tenante. Nous, on voulait vraiment une salle de bain privée parce que bah, on est en couple. Ouais. Et ça nous semblait euh, un petit peu essentiel. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'au bout d'un certain temps, on ne trouvait pas ce qui nous correspondait. Et donc, on a, euh, on a loué une maison. On a pris le bail à notre nom de, de la maison. Et on a nous-mêmes trouvé des, co- des colocataires.
0: Oui, c'est, c'est l'autre solution. Quand on n'arrive pas à aller, de la, aller dans une coloc, cela crée soi-même. Vous avez très bien fait. Hein
1: voilà donc c'est pour ça donc là on avait pris une coloc euh, donc à nous deux et, et il euh, y avait dans cette maison trois chambres, trois salles de bain et donc on avait pris euh, deux colocs avec nous enfin deux ou quatre au maximum parce qu'on y avait, on avait des fois des couples euh, et euh, donc on était en colocation tous ensemble et ça c'était hyper enrichissant aussi tes colocataires ça devient aussi ta famille
0: oui tu vis tous les jours après c'est vivre aussi une expérience parce que c'était des étrangers qui venaient aussi euh... Euh, découvrir là-bas la vie est-ce que c'était des français ou il y avait aussi d'autres
1: nationalités alors on a eu on a vu d'autres nationalités euh, sur l'île nous on a toujours vécu qu'avec des français il y a beaucoup beaucoup de français hein, principalement euh, après on a, on a eu des, des, des amis qui ont vécu en colocation aussi avec des, thali- des thaïtiens nous non on n'a jamais eu de thaïtiens euh, qui, qui, ont, qui ont vécu avec nous mais, euh, mais ça aurait pu hein. ça, ça se fait aussi mm. Ok, et après
0: du coup cette expérience à Tahiti euh, qui a l'air passionnante avec tout euh, ça, j'ai hâte de voir des photos pour euh, euh, en avoir avoir plein les yeux. Euh, Quelles ont été vos prochaines étapes Qu'est-ce qui vous a décidé d'aller dans une autre direction
1: oui, bah, du coup, au bout de trois années à Tahiti, déjà, avant de partir euh, à Tahiti, euh, on avait aussi comme projet euh, de partir dans un pays euh, anglophone oui. pour, euh, pour euh, perfe- perfectionner notre anglais, fait même le… Voilà, et euh, du coup, euh, on avait fait la première année, on s'est dit, bon, ben bah, en fait, on reste parce qu'on n'a pas assez découvert les îles, il faut savoir qu'il y a 118 îles en Polynésie, donc euh, en une année, tu peux… Le temps de t'installer, tout ça, en vrai, tu rien fait. Donc, on est resté. Mais au bout de trois ans, donc en Polynésie, on s'est dit « Allez, on fait autre chose, parce que sinon, on ne fera jamais. Mm-hmm. » euh, Et de là, on s'est dit « On va faire un PVT en Australie. » Oui. Donc, on a tout, tout fait les, 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 la procédure pour faire ce PVT, qui n'est pas très difficile, en vrai. La, la procédure, quand tu es français, c'est, c'est hyper facile. Et donc, on, on a tout quitté à Tahiti, de même qu'on avait fait en France. Et euh, on est parti du coup en janvier 2020, on est parti pour l'Australie. Donc comme on avait une escale, quand tu pars de Tahiti, tu fais une escale en en Nouvelle-Zélande, on s'est dit, alors pourquoi pas faire d'abord la Nouvelle-Zélande Donc on a fait un mois en Nouvelle-Zélande en Vannes, on avait déjà fait le sud, donc on a (rire) fait le Nord. Voilà, on a fait un mois en Nouvelle-Zélande, c'était hyper cool. De là, on est parti en Tasmanie avant d'aller en Australie. Mmh. on a fait un peu plus d'un mois aussi en van euh, en Tasmanie et ensuite, euh, question euh, personnelle on est, resté, on est rentré en France pour revoir la famille parce que ben, du coup, entre tout ça, on n'était rentré qu'une fois de nos trois ans en France donc on s'est dit, avant d'acheter notre propre van et de faire le tour de l'Australie comme on voulait faire on va rentrer voir notre famille oui. euh, et repartir donc on avait notre billet de retour pour euh, l'Australie euh, ça, c'était. Je te parle de ça, c'était du coup en mars 2020, en tout début du Covid, mais en Australie, on n'entendait pas trop parler, donc on ne s'est pas méfié du fait qu'on pourrait peut-être pas revenir. Et en fait, euh, quand on est rentré en France euh, pendant notre vacances en France, Macron a annoncé le confinement et on n'a jamais pu repartir en Australie. Donc en fait, on a perdu notre PVT, notre working, enfin euh, notre notre visa euh, permis euh, de travail la euh, vacances et, euh, et du coup. On est resté en France, donc là, on a dû rebondir et, et c'est là qu'on est à, qu'on a débarqué en Suisse.
0: D'accord. Et de ce que tu m'as... Donc, c'est un gros chemin parce que moi, j'ai pu interviewer aussi une personne qui a vécu pendant le confinement, euh, les différents confinements en Australie. Donc, ça a pu être aussi... Enfin, c'était pas compliqué. Enfin, il y avait quelques difficultés là-bas, mais pas autant qu'en France. Mais par contre, pour y aller, c'était pas possible. Pour rentrer, on rentrait, c'était définitif, comme tu l'as dit. Mais il y a eu aussi voilà. la Nouvelle-Zélande où ça a été assez compliqué euh, pendant la période de confinement. Une autre personne que j'ai pu interviewer qui, elle, grâce aux aides des, des locaux, ils ont pu être chez quelqu'un dans une famille pour passer ces périodes de confinement, donc. Vous avez eu de la chance de pouvoir revenir et de ne pas avoir les complications. Et j'espère que vous aurez l'occasion peut-être d'y repartir en Australie. Est-ce que c'est un projet de pouvoir le refaire prochainement
1: alors ça aurait été un prof. Enfin, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous aurait vraiment tenu à cœur. On a, on a adoré l'épisode en Tasmanie, ça a été court, on a fait du coup mmh. un mois et demi, euh, dont euh, deux semaines chez l'habitant euh, en, euh, en woofing. Euh, donc ça c'était hyper en- enrichissant. Euh, mais le problème c'est que comme on a activé notre visa en arrivant en Tasmanie et que le visa il est de, d'une durée de un an, là si tu veux c'est comme si on avait perdu notre visa. Hein, il faut refaire les démarches ou c'est pas possible d'en refaire Alors, tu peux pas les refaire une fois que tu as t'as, t'as demandé un visa. Tu peux le demander l'extension, mais il faut avoir fait, je crois, euh, je suis pas sûre, mais je crois que c'est 80 jours de ferme sur place. C'est exactement ça, c'est 80 jours, oui. C'est ça, c'est 80 jours, voilà. Je voulais pas dire de bêtises, mais euh, 80 jours. Mais si, si tu as pas fait ces 80 jours, tu ne peux pas le demander l'extension. Donc, nous, on a écrit en là-bas à l'ambassade au vu du Covid, on s'est dit peut-être que. Euh, bah, ils, seront, ils seront sympas et ils permettront, ils nous permettront de, de pouvoir euh, reprendre notre euh, working holiday là où il s'est arrêté, mais on n'a jamais eu de retour. Je pense que, je pense que notre cas, euh, comme on l'a activé, il ne euh, les intéresse pas beaucoup. Je pense que là, ils s'intéressent aux personnes qui n'ont pas pu y aller, mais qui n'ont pas activé leur visa. Nous, comme on l'a activé, on verra. Hein. Nos, nos démarches sont toujours en cours. Si demain, ils nous disent « bon, ben voilà, vous pouvez y repartir », on se posera bien sûr la question parce que c'est toujours... Ça serait un projet. Mais on ne se fait pas trop d'allusions, en fait, que ça serait possible. C'est pour ça qu'on est parti faire une nouvelle expérience. D'ailleurs, donc, du coup, vous avez rebondi. Vous êtes parti Donc, tu m'avais dit que vous aviez fait un tour de la France en van pour essayer d'en ouais, profiter. Ce n'était pas en van. C'était... En, on, a, on a pris une voiture. Et oui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... On s'est dit, ben, on est bloqué en France. Euh, bah, allons visiter la France, quand est-ce que tu prendras un mois entier pour aller visiter les régions françaises qui sont euh, juste magnifiques Et du coup, on s'est dit, allez, on a des amis un peu partout en France, allons profiter de ça, allons revoir tout le monde qu'on n'a pas vu depuis hyper longtemps, autant sa famille que la mienne, que nos amis, euh, même que moi je ne connaissais pas ses amis inversement. Et du coup, on est parti se faire un tour de France qui a duré un peu plus d'un mois. Et on s'est régalé ouais, pendant un mois euh, en France.
0: Comme quoi, cette période oui. aura permis de redécouvrir euh, son propre pays. Oui,
1: complètement, ouais. C'était, c'était juste génial, oui. Et là, après, vous aviez décidé de partir en Suisse. Voilà. En fait, euh, du coup, pendant la période de confinement en France, donc moi, j'ai travaillé en tant qu'infirmière parce que, ben, avec le Covid, c'était, euh, y il y avait des la portes place. ouvertes. Voilà. <rire> Mais, euh, et du coup, on s'est dit non, on ne va pas rester en France. Ça, c'était... C'était une certitude en fait, pas juste parce que c'était la France, juste parce qu'on est parti de Tahiti en se disant Tahiti c'est, une, c'est un endroit où on pourrait vivre honnêtement, on s'y sentit tellement bien pendant trois ans que oui on pouvait vivre là-bas, mais on voulait partir pour voir autre chose avant de prendre notre décision et du coup on est resté un peu sur notre faim avec cette histoire de ne pas pouvoir repartir euh, euh, en Australie, donc on s'est dit, allez, faisons autre chose, c'est pas grave, il y a bien plus malheureux que nous, faisons autre chose. Et donc, on a postulé, enfin, j'ai postulé, parce que moi, c'est hyper facile avec mon travail, euh, parce que Mathieu, lui, il est responsable informatique, donc c'est un peu plus compliqué, mm-hmm. mais moi, c'est facile. Alors, j'ai postulé en Suisse et au Canada. D'accord. Deux pays, donc, qui étaient ouverts euh, pendant la période Covid. Mm-hmm. Euh, j'ai eu des réponses aux deux, donc le Canada, il faut savoir que chaque année, normalement, ils font des forums pour un peu tous les métiers, dont celui d'infirmière. Donc, c'est, des forums qui, c'est, des entre, c'est un peu des entretiens. Euh, pendant ces forums, en fait, tu te déplaces sur Paris et ils ouvrent des forums de recrutement, ça s'appelle. Euh, et ils te, ils, te, ils te recrutent lors de ces entretiens. Donc, ça pas, ils n'ont pas eu lieu parce que, à cause du Covid, mais ils les ont fait euh, par Skype et par Zoom et par d'autres euh, systèmes de, de recrutement. Et donc, du coup, j'ai eu mes trois entretiens. Et j'ai été prise aussi là-bas, à Sainte-Justine, à l'hôpital à Montréal, mais un peu, un peu trop tard. Donc du coup, on s'est dit, puis Sainte-Justine, je t'expliquerai, mais il y a, il y a plusieurs, enfin euh, pour aller à Montréal, le, le, le comment, le, le processus d'immigration, il est beaucoup plus long, il se fait entre huit mois et un an. Mmh. Donc c'est beaucoup plus lent. On s'est dit, non, si jamais l'Australie réouvre, il nous faut un truc où on peut y aller rapidement et pas s'engager sur des procédures aussi longues. Et donc on, on a eu euh, l'opportunité d'arriver ici. Donc en Suisse, on est plus précisément à Neuchâtel. Donc euh, pour ceux qui ne voient pas bien euh, où c'est, c'est en gros en face de, pour la France, en face de Besançon à peu près. Okay, et ouais. c'est au-dessus de Genève, Lausanne, tout ça, au-dessus du, du Léman. Il y a le lac de Neuchâtel. Donc on est là. Donc là, vous êtes bien
0: installé pour quelques mois, un ou deux ans. Vous ne savez pas encore trop. Vous laisser voir comment les projets vont se mener.
1: Voilà, écoute, là, ça va faire un an qu'on y est, oui. 1er mmh. novembre, ça va faire un an. Euh, on s'y plaît beaucoup. C'est vrai qu'on a eu, on avait un peu des a priori sur la Suisse. Euh, souvent, quand on disait « on, ben, on va partir en Suisse », les gens nous disaient ah, « ben, après trois ans en Polynésie, ça va faire tout drôle, entre le climat, euh, puis il y a, une, y a des, souvent des a priori sur les Suisses qui sont froids, que, que c'est très strict ». Donc, c'est vrai que la Suisse, est un pays strict et euh, ben, ça n'a rien à voir avec la France. Ils sont, ils sont très, euh, très droits. Mmh. Euh, mais par contre, on a retrouvé ce côté, euh, et, et très agréablement surpris par ce côté, euh, hyper chaleureux des gens, euh, ils sont très, très ouverts, euh, donc c'est, c'était hyper intéressant de, de venir ici.
0: Bon, mais c'est bien que vous ayez pu rebondir et trouver une solution. D'ailleurs,
1: dans le coin où vous êtes, c'est plutôt le français qui est parlé, l'anglais Oui, alors parce que la Suisse, c'est ça. La Suisse, il ouais. y a plusieurs langues qui sont... Qui sont parlés. Donc il euh, y a le français, l'allemand en majorité, il me semble. Et enfin euh, c'est du suisse-allemand même. Donc c'est encore plus différent de l'allemand. Et, euh, et après il y a l'italien aussi qui est beaucoup parlé sur toute la partie euh, sud euh, est D'accord. Et là vous voilà. parlez plutôt
0: dans le français.
1: Oui, nous on est euh, à la limite de l'Allemagne, enfin du côté al- allemand, mais on, c'est français aussi, c'est, c'est la Suisse romande.
0: Bon, c'est super intéressant, c'est vrai que comme tu disais, c'est un pays où on peut avoir des a priori, donc c'est bien aussi de sortir ouais. de ces zones de confort et changer un petit peu euh, cette
1: vision qu'on peut avoir parce qu'on n'y a jamais vraiment été. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on avait beaucoup d'a priori, on, on s'est dit bah, c'est pas grave, au pire on y va et puis on revient, la Suisse c'est... Euh... Je veux dire, de Toulouse, c'est à 8 heures de route, euh, 5 heures de route de Marseille. Enfin, c'est pas, c'est pas non plus le goût oh. du monde. Si, on, si ça se passe bien, on, si ça se passe pas bien, on rentre. Bah, mon copain a trouvé du travail très rapidement. Il travaille chez Nespresso. Euh, et du coup, bah, lui, il voudrait rester un peu ici. Moi, je m'y plais aussi. Donc, peut-être qu'on bougera aussi sur Lausanne, qui est, qui est une ville un peu plus, plus grande. Neuchâtel, il faut savoir qu'il n'y a que 30. Je crois que c'est 30 000 habitants. Mmh. C'est une toute petite ville, mais c'est aussi très, très sympa, très convivial. On connaît déjà pas mal de Suisses. On s'y est bien intégré, donc ça nous plaît beaucoup. C'est juste, euh, bon, c'est sûr que le changement climatique avec Tahiti, ça a été assez, euh, assez impressionnant. Quand <rire> on est arrivé pense. à De
0: la sais. mer à la montagne, on ne peut pas faire
1: plus opposé. <rire> Voilà, on est arrivé dans la neige. Bon, nous, qui euh, le ski, c'est quelque chose qui nous avait manqué. Entre le ski et la famille, c'est ce qui nous manquait sur Tahiti. Donc, parce qu'on adore le ski. Mais voilà, là, au moins, on a bien profité. En plus, les stations étaient ouvertes. Euh, alors que côté français, comme c'était euh, avec le confinement, tout était fermé. Oui, c'est vrai. Voilà, donc nous, on a bien plus profité. C'est vrai que pour le coup, euh, on a bien rebondi sur ça. Et, et on y est bien en Suisse. Les, pay- les paysages sont aussi complètement... Euh, sont, sont juste magique, <rire> euh, c'est vrai qu'on a fait des randos, c'est, c'est, juste, euh, c'est juste sublime. Quoi c'est aussi. de profiter
0: c'est de ce que chaque région peut, peut vous apporter, c'est ça. Et ça c'est super ouais. intéressant et je crois que c'est, c'est le plus passionnant dans un voyage aussi, tant par le paysage que
1: par les personnes qu'on peut rencontrer. Oui, ouais, c'est vrai que c'est ce qui est important pour nous dans les voyages, c'est vraiment le partage avec la population, ben ça c'est... Ça, c'est ce que nous a appris Tahiti, puis on continue à le faire au fur et à mesure de nos voyages. Même quand on était en Australie, ça a été important pour nous d'aller chez les gens parce que ben, ce n'est pas pareil d'être chez l'habitant plutôt que d'être dans ton van à deux. Tu ne le vois pas du tout de la même façon. Et ici, c'est pareil. On a a essayé, même si si on arrivait en plein Covid, avec tout fermé. Bon, même si... En Suisse, ils n'ont jamais eu de confinement. Il y a eu des... Il y a eu des fermetures des magasins, des bars, tout ça, mais jamais de confinement. Donc, Ça nous a permis de plus sortir et de plus découvrir euh, bah, du monde. On a essayé de de rencontrer du monde. Moi, de par mon travail, c'est toujours facile, hein, que ce soit en Polynésie ou ici, euh, c'est facile, de par mon travail, de de me faire des des amis.
0: Oui, parce que c'est directement, tu es en contact directement avec plein de personnes et tu travailles rapidement. Donc, c'est intéressant aussi de savoir les métiers qui permettent de voyager euh, aussi euh, rapidement euh, partout dans le monde.
1: Oui, bah moi, je sais que c'est une des, une des raisons pour lesquelles j'ai fait infirmière. J'adore les soins et tout ça, mais c'est vrai que ça te permet de... Comme il y en a besoin partout dans le monde, euh, c'est, c'est, c'est facile.
0: Mmh. Moi, je, je voudrais savoir, j'ai encore deux questions à te poser, oui. parce que je vois que le temps tourne et c'est super intéressant oui. euh, de, de discuter avec toi. Euh, je voudrais savoir si tu avais trois conseils à donner à une personne qui souhaite voyager qui a
1: peur de, de partir et de lâcher, qu'est-ce que tu lui dirais ben, Je lui dirais comme nous, hein, on a eu peur, il ne faut pas croire. Euh, je lui dirais c'est ce n'est pas une chance, c'est juste il faut... Si, si c'est ce que la personne a envie de faire, il faut le faire, il faut oser. Euh, au pire, ce n'est pas, c'est pas un engagement à vie, on peut revenir. Euh, c'est sûr que si on peut le faire avec une sécurité financière comme nous, on l'a fait, c'est-à-dire avec un contrat, mais ça, euh, c'est quand même... Rare donc c'est pour ça que je préfère le, le dire. Euh, ce n'est pas toutes les infirmières qui ont la chance de partir comme ça avec un contrat, même que ce soit sur Tahiti ou les autres DomTom. Euh, mmh. il, faut, il faut oser. Euh, c'est comme ça qu'on le fait. Après, on, si par exemple, je parle au, au niveau médical, il y a plein de choses qui maintenant permettent de partir à l'étranger un peu encadré avant de se lancer seul. Par exemple, comme la réserve sanitaire qui permet maintenant, surtout en ce moment, bah de... Euh, de découvrir d'autres endroits et d'aller voir si déjà ça nous plaît. Euh, ensuite, on peut le faire d'abord en vacances euh, pour voir si c'est quelque chose qui peut nous plaire, parce que c'est vrai que, par exemple, en parlant de Tahiti, c'est l'autre bout du monde, euh, donc c'est un challenge. Oui. Mais je pense que si c'est une envie des, des personnes, il faut pas se bloquer à l'éloignement ou à la langue, si c'est autre, par exemple pour l'Australie. Il faut y aller, il faut essayer. Euh, on n'a qu'une vie et... Voilà, sur place, on rencontrera du monde, on rencontrera des points de repère. Ça, il n'y aura jamais de souci pour ça. Ah mais c'est, c'est de bons conseils. Je
0: pense que ça permettra à certains des auditeurs ou auditrices qui nous écoutent à se lancer.
1: Qu'est-ce que pour toi euh, signifie le mot voyage Alors, euh, le mot voyage, je dirais d'abord les rencontres. Euh, les rencontres avec la population ou avec les gens qu'on rencontre sur place Euh, je dirais aussi euh, les paysages, hein, découvrir ben, la beauté de de, de cette planète c'est juste exceptionnel Euh, et ensuite essayer au maximum de de partager, je pense que c'est par ça qu'on s'enrichit le le plus de partager et de euh, s'intéresser au maximum à la culture euh, ben, du du pays où où on va mais
0: merci beaucoup Fanny pour toutes ces réponses et euh, j'espère que ton périple se continuera très bien aussi pour tes prochaines aventures
1: voilà, on ne sait pas où on va, on verra
0: la vie vous mènera quelque part
1: voilà, tout à fait merci merci